0: Hebreus, capítulo 13, versos 7 a 8. Não farei hoje, como é costume, uma pregação expositiva, verso a verso, mas um estudo panorâmico, digamos assim, sobre o tema, os cinco solas, os princípios fundamentais da reforma protestante mas eu gostaria de ler como baliza o texto de Hebreus, capítulo 13, versos 7 a 8, que nos convida a lembrar dos nossos pais na fé. Diz assim a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Nós sabemos que o autor da carta aos hebreus se dirigiu a uma comunidade que estava sob intensa perseguição. Aquela igreja era formada majoritariamente de judeus convertidos à fé e que estavam, em alguma medida, sendo tentados a abandonar o caminho por conta das perseguições, das aflições, e o autor da Carta aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Jesus Cristo em relação a tudo e a todos. Ele é superior à lei, ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, a todos aqueles símbolos do Antigo Testamento, Cristo é central. E a partir do capítulo 11, ele vai dar uma palavra pastoral de encorajamento aos perseguidos, mostrando aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Basta observar o capítulo 11, em que ele vai mencionar personagens do Antigo Testamento, falar de como eles, a despeito das dificuldades, mantiveram-se firmes. E então, no capítulo 13, ele fala sobre lembrar dos guias, isto é, dos pais, dos mentores, das referências, de como eles vos falaram a palavra de Deus e, o autor da Carta aos Hebreus faz um apelo para que aquela geração, aquela comunidade pudesse imitar a fé deles. Ele fala da atemporalidade de Jesus Cristo. o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é um bom exercício para nós cristãos aprender com aqueles que nos precederam na fé. Nós somos filhos do tempo. E, via de regra, nós, na atual conjuntura, por variadas razões, desprezamos a história. E a gente precisa redescobrir a arte de aprender com aqueles que nos precederam. E quando eu digo aprender, não é romancear a história, é aprender com os acertos, mas também com os erros. Não é? Os antigos russos, né, os czaristas, diziam que quem só olha para trás perde um olho, quem nunca olha para trás perde os dois. Então, a gente precisa fazer esse exercício para aprender. E hoje pela manhã, eu quero fazer um exercício com os irmãos, rememorando eventos que aconteceram no século XVI. Por quê? Na próxima terça-feira, 31 de outubro, será celebrado os 506 anos da Reforma Protestante. Essa é uma data simbólica, porque foi no dia 31 de outubro que Martinho Lutero fixou nas portas do Castelo de Wittenberg as famosas 95 teses. E, a partir dali, nós temos essa data referência desse movimento que é Clode, na Saxônia. A Alemanha daqueles dias não era a Alemanha que nós conhecemos hoje. A Alemanha de hoje é uma Alemanha que nasce com o Bismarck, muito recentemente. Mas o fato é que nasce naquela região e, muito rapidamente, reconfigura toda a Europa. E aqueles eventos todos vão ter muitas implicações políticas, sociais econômicas, vai reconfigurar o mundo... E, em alguma medida, isso nos afetou também. Nós estamos aqui hoje como herdeiros da reforma, somos uma igreja batista. Pois bem, eu queria ler para vocês a guia de introdução ainda dessas 95 teses, duas, porque quem já teve acesso a essas teses, que eram, na verdade, proposições colocadas no castelo, que era o mural da universidade, convidando a comunidade acadêmica para um debate sobre um tema. Qual era o tema? As indulgências. Ele escreveu em latim e só tinha acesso àquela língua os acadêmicos. Então, Lutero escreveu convidando os professores, a comunidade de clérigos para o debate acerca das indulgências. E as 95 teses é, fundamentalmente, uma crítica ao sistema, que era já muito antigo e que, naquele momento, tinha alcançado seu ápice, digamos assim, de imoralidade, rompendo todas as balizas morais para levantar recursos, principalmente para concluir a catedral, a Basílica de São Pedro em Roma. Vou ler para vocês duas das 95 teses. A 52 diz assim, Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Então, Lutero, ousadamente, como lhe era característica da personalidade dele, ele contesta dizendo não tem valor para a redenção de uma alma, essas cartas de indulgência, que eram um documento supostamente emitido pela igreja para perdoar os pecados daqueles que adquirissem esse documento, que a igreja administrava como tendo o tesouro dos méritos. Pois bem, então diz, olha, não tem valor nenhum, nem mesmo se o próprio Papa oferecesse a alma como garantia. Então, foi muito ousado no que ele disse. E na tese 62, ele faz o contraponto, dizendo o seguinte, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, está estabelecida aqui uma característica fundamental e daí, mais à da frente, é chamado de protestante, porque é um protesto contra aquela prática que, repito, já era antiga, mas que naquele momento, no final do século XV e no início do século XVI, tinha chegado ao ápice da, das suas práticas. E Lutero então se levanta, como outros haviam se levantado, e silenciados por variadas razões, mas então se levanta e contesta. Bem, a reforma, eu diria, foi um movimento dentro da igreja do século XVI, que propôs um retorno às Sagradas Escrituras e promoveu um amplo movimento de renovação ética e espiritual na vida da igreja, uma espécie de redescoberta do Evangelho. É um movimento fundamentalmente de natureza espiritual, mas certamente tinha dimensões políticas, até porque havia naquele momento uma relação estreita, uma unidade orgânica entre a igreja e o Estado, Dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais com profundas implicações na civilização ocidental. A Europa e o Novo Mundo foram profundamente impactadas a partir da Reforma Protestante. Qualquer pessoa nessa que vai ler um livro de história sabe que os eventos que aconteceram no século XV e XVI mudaram o mundo. A gente tem ali o início da Era Moderna, a Renascença, as grandes navegações, as, os descobrimentos do novo mundo e a reforma protestante, que foi um movimento de grande impacto. Mas eu tenho dito, especialmente aos alunos de história da igreja, que história não é romance. Então, eu não estou entre aqueles que romanceiam a história e pintam a reforma como um movimento puri, puro e os reformadores como pessoas limpinhas. Então, eu queria, ainda a guia de introdução, fazer duas... Ah, afirmações aqui. Primeiro, negamos que a reforma tenha sido um movimento perfeito, completo e isento de erros. Celebrar o dia da reforma não significa endossar erros e fracassos. No entanto, afirmamos que a reforma foi um poderoso movimento que promoveu o bem da igreja, através do resgate de doutrinas bíblicas e da renovação da fé e da piedade cristãs. Percebem a diferença? Você não endossa os erros, mas ao mesmo tempo reconhece que foi um movimento que fez bem a igreja. Segundo, negamos que os reformadores tenham sido homens impecáveis e corretos em todos os pontos da teologia. No entanto, afirmamos que os reformadores eram comprometidos com o evangelho e submeteram seus ensinos à soberana palavra de Deus. Os reformadores, nem eles mesmos, ousaram dizer que eram infalíveis ou que tinham descoberto um novo evangelho. Eles não eram inovadores, excêntricos, muito pelo contrário. Eles não estavam propondo inovações, excentricidades, todos eles, sem exceção, estavam argumentando uma reforma, em favor de uma reforma, de um retorno às escrituras. Lutero, por exemplo, logo no início desse movimento, quando ele vai ter uma audiência com o príncipe da Alemanha, o Frederico, ele compara a igreja a um navio. Ele diz, olha, o navio, de tempos em tempos, ele tem que ser levado ao estaleiro, erguido, e tem que ser feita uma manutenção, raspar as cracas que aderem ao casco, para que ele, voltando ao mar, consiga cumprir a sua missão e ter velocidade. Então, de tempos em tempos, a igreja precisa parar e remover as cracas que aderem ao casco. Por isso a expressão igreja reformada sempre reformando, porque a igreja é uma comunidade de pecadores. Então, inevitavelmente, vão surgindo situações em que ela precisa se autoexaminar e manter sempre essa permanente vigilância para não permitir nem a infiltração de heresias, nem de comportamentos impróprios ao Evangelho. Portanto, eles não eram excêntricos, invencionistas, muito pelo contrário, estão buscando um movimento de retorno à sã doutrina. No que tange a igreja batista, percebam, muitas igrejas batistas ignoram sua herança reformada. Tem circulado uma fake news que diz assim, os batistas não são protestantes. O argumento é que não existe vínculo entre os batistas e o protestantismo histórico. Essa lenda landmarquista, ela começa no século XIX com o um movimento no sul dos Estados Unidos, Land Marquise, movimento de retorno aos velhos marcos, extremamente sectarista e soberbo, que não conseguia é, enxergar essa historicidade a partir da reforma protestante, e que se ufanava de dizer que os batistas tinham um sucessionismo desde os dias apostólicos. E, então, a partir de um livro chamado Rasto de Sangue, de um homem chamado James Carroll, eles fizeram, então, uma linha interrumpida, dizendo que os batistas tinham outros nomes, mas sempre estavam presentes na história. Então, nós não temos vínculo com o protestantismo, nós estamos, na verdade, sempre presentes na história. Isso é uma lenda landimarquista. Do ponto de vista histórico, documental, do ponto de vista da honestidade intelectual, os batistas surgem na Inglaterra, no século XVII, e tem relação estreita com os movimentos reformistas em solo inglês. Movimento puritano, movimento separatista, isso é documento. Para citar o Timothy George, numa obra que a gente vai publicar ano que vem, se o senhor permitir, Teólogos da Tradição Batista, o Timothy George é uma das maiores autoridades, historiador renomado, inclusive é o porta-voz da Convenção Batista do Sul, com outras tradições cristãs no mundo. Ele diz assim, batistas são cristãos evangélicos, que afirmam, com Martinho Lutero e João Calvino, os princípios básicos e essenciais da reforma, somente a escritura e a justificação somente pela fé. Embora não concordando com tudo o que Lutero ou Calvino ensinaram, os batistas reivindicam a herança da reforma como sua. Isso, essas são palavras de um historiador renomado, com mais de sentidos publicados, professor nos principais seminários do Estados Unidos, não é um palpiteiro do Facebook. Então vejam que é digno de confiança a nota dele. Portanto, celebrar a reforma é rememorar a nossa história, é resgatar a nossa herança teológica e aprender com os nossos pais na fé. Os cinco solas da reforma são um resumo dos principais temas, das principais doutrinas que os reformadores defenderam e que nos ajudam a entender o coração o epicentro dessa teologia que provocou esse cataclisma no século XVI. A expressão sola significa somente. A linguagem da academia era o latim. Então, todas as cartas, os tratados teológicos, tudo era escrito em latim. Pois bem, os reformadores não escreveram textualmente os solas, mas os princípios estavam presentes. E mais à frente, na segunda, terceira e quarta gerações, os seus herdeiros sistematizaram aquilo que nós chamamos de cinco solas da reforma. E é sobre isso que eu gostaria de partilhar com os irmãos, mostrando é, essas verdades basilares e tentando mostrar ainda como essas verdades são extremamente importantes para o nosso tempo e, em alguma medida, como a igreja evangélica se distanciou desses princípios e como nós precisamos, de fato, de um retorno a esses padrões que os reformadores propuseram lá atrás, no século XVI, 506 anos atrás. Vejamos, o primeiro ponto aí é o sola scriptura, ou somente a escritura. Significa dizer que somente a escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, autoridade inerrante, suficiente e definitiva para a igreja. A Bíblia é a única regra de fé e prática, suprema autoridade de doutrina e vida, o tribunal supremo da nossa consciência e o árbitro de todas as controvérsias. Eu sei que vocês aqui, pelo menos alguns de vocês, cresceram no ambiente de uma igreja batista. Eu cresci ouvindo meu pastor dizer assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quantos já ouviram falar isso? Bem, essa é uma herança protestante. Essa é uma expressão que nasce nesse contexto. Por que razão? A Bíblia é a fonte suprema de autoridade para assuntos de doutrina e prática. Ou seja, determina nossas crenças e os nossos comportamentos, a nossa doutrina e a nossa ética. Então, os reformadores reconheceram a inspiração, a autoridade, a inerrância e a suficiência da Escritura. Ontem, por exemplo, quando os nossos irmãos fizeram a sua apresentação da doutrina da Escritura, eles falaram sobre esses quatro elementos distintivos da doutrina da Escritura. A Bíblia tem autoridade, ela é inerrante, ela é inspirada e ela é suficiente. Pois bem, no que tange a inspiração e a inerrância, a Igreja Romana não teve nenhuma divergência com os reformadores. Mas no que tange a a autoridade a suficiência a que houve, então, uma controvérsia e um ponto de inflexão. Por que razão? A Igreja Romana alega, ainda hoje, ter autoridade igual ou superior à Bíblia, porque é mais antiga e guardiã da Escritura. Então, a Bíblia é vista como norma normata, isto é, norma governada pela Igreja. Então, a igreja está acima da escritura. A reforma contestou isso, afirmando que a igreja não criou a palavra, mas foi a palavra pelo poder do Espírito que criou a igreja. Então, eles propuseram o seguinte, a Bíblia é norma normans, norma determinante, porque governa a igreja. Ou seja, não é a igreja que governa a Bíblia, é a Bíblia que governa a igreja. Para citar Lutero na Dieta de Worms, quando ele se apresentou diante do Imperador Carlos V, 1521, ele disse assim, naquela dieta, no parlamento: a igreja, longe de ter prioridade sobre a escritura, é, na realidade, uma criação da escritura, nascida do ventre da escritura. Então percebam que é, que na verdade são duas visões diametralmente opostas: é uma questão de autoridade. Na visão romana, a igreja está sobre a escritura. Na visão protestante, a igreja está sob a escritura. Percebam. Então, a Bíblia, para nós protestantes, ela é a suprema autoridade em questão de fé e conduta. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A autoridade da Bíblia não procede qualquer igreja ou concílio. A autoridade da própria igreja precisa estar debaixo da autoridade da escritura. Então, no que tange a autoridade, surgiu o primeiro conflito aqui, irreconciliável até hoje. No que tange a suficiência, surgiu também um outro problema. A igreja romana ensina que existe uma dupla fonte de revelação, a Bíblia e a tradição. Essa visão sustenta que a Bíblia não é suficiente em si mesma, nem a única autoridade e fonte infalível da revelação divina. A tradição da igreja recebeu o mesmo peso de autoridade da Bíblia e, em alguns momentos, superior a ela, à medida que fez adições. Portanto, não é só o que está escrito que vale, é o que a igreja diz. Contra essa visão, os reformadores afirmaram que o princípio da suficiência da escritura e da suprema autoridade sobre a igreja a tradição é o que prevalece. Então, em outras palavras, quando nós afirmamos a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos afirmando que a Bíblia é a fonte última de autoridade para determinar o que nós cremos e a maneira como vivemos, é o tribunal supremo a quem respondemos, e é suficiente. A tradição tem importância, tem valor, mas a tradição é colocada no seu devido lugar. Quando a tradição entra em contradição com a escritura, o que prevalece é a revelação suprema, que é a palavra de Deus. Na visão romana é diferente. A tradição tem igual peso às escrituras. Você argumenta com alguém de tradição romana, por exemplo, por é que você ora aos mortos? A Bíblia não fala sobre isso, mas essa é uma tradição a tradição que foi passada. Né? Ele vai fazer uma argumentação nessa direção. A Bíblia, o que a Bíblia diz, não é suficiente. A tradição tem peso igual ou superior às Escrituras. A França também foi muito influenciada pela Reforma. Infelizmente, por uma manobra política sangrenta, a noite de São Bartolomeu, agosto de 1572, 30 mil gnotes franceses foram assassinados, inclusive o nobre almirante Gaspar de Coligny, a França, ela rapidamente expandiu a fé reformada entre os franceses, e eles produziram um documento preciosíssimo chamado fé, A Confissão de Fé Gaulesa. É um documento riquíssimo, 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 mostrando a grandeza dos teólogos franceses naqueles dias, século XVI. Essa confissão de 1559, vou ler para vocês como eles definiram esse debate. Não é lícito aos homens, nem aos anjos, fazer nas santas escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos... Nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a essas santas escrituras. Mas, ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. Ou seja, eles afirmaram a superioridade, a supremacia, a autoridade a suficiência das sagradas escrituras. Repito, a tradição tem o seu valor? Tem mas ela não pode contrapor-se às escrituras. Então, para nós, a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. O que nós cremos tem que ter fundamentação bíblica e a maneira como nós vivemos tem que ter respaldo bíblico. A Bíblia, como revelação de Deus a nós, é essa fonte última de autoridade que deve governar a nossa vida. Então, não é a igreja que governa as escrituras, é a escritura que governa a igreja. 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz assim, Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um texto clássico que fala sobre a inspiração e o propósito pelo qual Deus nos deu a sua palavra. Uma coisa muito curiosa em relação a isso, isso é ponto pacífico em qualquer pessoa que estuda esse fenômeno do protestantismo e as implicações na civilização, especialmente no Ocidente, é que o legado protestante em relação às escrituras é uma coisa impressionante. Vejam, a tradução da Bíblia para vários idiomas, porque naquele momento, até pela cosovisão romana, a Bíblia tinha que permanecer apenas e tão somente em latim. Mas como os reformadores começaram a entender que a Bíblia tinha que ser lida pelo povo, na língua do povo, surgiu um movimento de tradução. Lutero providenciou a tradução para o alemão, o primo de João Calvino, o Livetan para o francês, traduções em holandês, para o russo, vários outros idiomas, William Tyndale, no século, ainda 16, para o inglês, o Ecliffe já tinha feito isso no século 14. vários movimentos de tradução, e nós, brasileiros, fomos abençoados por um homem chamado João Ferreira de Almeida, que era membro da Igreja Reformada Holandesa. A Holanda se tornou uma potência econômica, marítima, e a Holanda tinha um protetorado que ficava no sul da Índia, onde hoje fica o Sri Lanka. E ele estava ali, era um jovenzinho de 17 anos de idade. se converteu e Deus colocou no coração dele traduzir a Bíblia em português. Ele começou a traduzir a Bíblia com 17 anos de idade. E concluiu essa obra fantástica, João Ferreira de Almeida. Então, o protestantismo está diretamente vinculado a esses movimentos de tradução da Bíblia para a língua do povo. Isso está diretamente relacionado à tradição protestante. Dia da Bíblia, segundo domingo do Advento. Quando começou isso? 1546, com o rei inglês, o terceiro da dinastia Tudor, Eduardo VI, que pediu a serviço da Cantuária, Thomas Cranmer que providenciasse um dia para que a igreja agradecesse a Deus pelo dia da Bíblia. Qual foi o dia escolhido? Segundo domingo do advento, segundo domingo de dezembro. Então, quando uma pessoa celebra o dia da Bíblia, está nadando, digamos assim, surfando numa tradição protestante. As sociedades bíblicas, a organização da escola bíblica dominical, que surge na Inglaterra também com o protestantismo. Então, há uma relação estreita entre somente a Escritura e esse grande legado protestante, Relacionado à tradição bíblica. Portanto, temos muito que louvar a Deus por isso e manter essa tradição de ser o povo da Bíblia que conhece, ama e anuncia a palavra de Deus. Amém. O segundo ponto desse conjunto de cinco é o solo Cristo, relacionado à pessoa de Jesus. Somente Cristo é um princípio fundamental da fé está no centro e conecta a um sistema teológico com dois pilares. Quais são eles? A identidade exclusiva de Cristo e sua obra suficiente. Então, a reforma protestante reivindicou a singularidade de Jesus e a suficiência de sua obra. Quem é Jesus? Ele é o Senhor da igreja, ele é o único mediador entre Deus e o homem e o Salvador perfeito e exclusivo do seu povo. Então os reformadores colocaram Cristo no centro, da tá expressão cristocêntrica, a mensagem, porque só existe igreja em Cristo, Cristo é tudo. Se Cristo é colocado de lado, tudo vai perder o seu sentido e o seu valor. O maior teólogo da Holanda, para muitos, e eu concordo, foi um homem chamado Herman Bavink, e Bavink disse assim, a doutrina de Cristo não é o ponto de partida, mas certamente é o ponto central de todo o sistema doutrinal da fé. Todos os outros dogmas ou preparam para ela ou são inferidos dela. Nela, como o cerne da dogmática, pulsa toda a vida ético-religiosa do cristianismo. Em outras palavras, se alguém quer entender o evangelho, se alguém quer entender o cristianismo, o propósito pelo qual Deus fez todas as coisas em Cristo, precisa entender a mensagem da cruz. Quem é Jesus? o que ele fez, quais são os propósitos pelos quais Deus, em Jesus Cristo, está empreendendo essa obra extraordinária. Então, à luz disso, didaticamente, vejamos então algumas verdades basilares e inegociáveis da fé relacionada a esses solos Cristos, ou somente Cristo. A primeira verdade é esta, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Referência, 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é quem, gente? É Jesus Cristo. A doutrina romana afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja, sobre a qual está edificada. Isso não possui amparo bíblico. Ouçam, fato objetivo, Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é sucessor de Pedro. A igreja só tem um fundamento, é Cristo. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo. Só ele é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir um desastre. Então, o que é que eles perceberam? Que houve um longo processo de ruptura, de desvio, de afastamento do que era central. Então, percebam, mesmo entre os catedráticos, mesmo entre os acadêmicos, e observe as universidades surgem no ambiente da igreja, homens que dominavam grego, hebraico, latim, aquelas grandes obras clássicas de filosofia, eles dominavam todos aqueles tomos, Pedro Abelardo e tantos outros, Tomás de Aquino, uma mente prodigiosa, mas parece que o evangelho escorreu por entre os dedos, perderam de vista o que era mais importante, que era o próprio Cristo, e tantas outras coisas periféricas ocuparam o centro, e, de repente, aqueles homens redescobriram o Evangelho. Por isso que ele vai dizer na testa o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da graça e da glória de Cristo. Então, o fundamento da igreja é Cristo. Segundo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Variados textos apontam para isso. Colossenses 1, ele é o cabeça do corpo da igreja. Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, quem é o dono da igreja? É Cristo, ele é o bom, o grande, o supremo pastor da igreja, ele deu a vida pela igreja, ele remiu o seu povo com o seu próprio sangue, o teólogo reformador de Zurique, Zwinglio, de quem nós herdamos o conceito de ceia memorial, ele dizia com muita propriedade, Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo e sem ele o corpo está morto, ou seja, existe uma unidade orgânica, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, então não podemos perder isso de vista, ele governa e com ela reinará por toda a eternidade. Terceiro, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, aqui é um ponto inegociável também, 1 Timóteo 2,5 é dito assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a reforma rejeitou decididamente, fundamentado na palavra, a doutrina romana que proclama o Papa, por exemplo, como sumo pontífice, o supremo mediador, a ponte que nos conecta de volta a Deus é Jesus Cristo não há possibilidade de alguma do homem reconciliar-se com Deus, senão por meio do seu filho Jesus Cristo. Ele afirmou com muita segurança, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim. Portanto, por mais que apreciemos os notáveis santos da igreja, e são muitos, Paulo, o maior teólogo da igreja, o apóstolo Paulo, Fico impressionado com a capacidade de Paulo. Pedro, João, Tiago. Quando a gente sai das escrituras e vai para a história da igreja, um homem como Tertuliano, Atenágoras, Cipriano, os pais da igreja, de modo geral, os formadores como um todo, são homens mulheres notáveis. No entanto, são homens. Deram sua contribuição, mas são homens. Agora, aquele Deus, homem, que nos conecta a Deus, que nos trouxe de volta para Deus, é Jesus Cristo. Não há possibilidade de comunhão com Deus a parte de Jesus Cristo. Quarto, Jesus Cristo, portanto, é o único Salvador. Atos 4,12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, se dirigindo uma audiência, ele diz: Olha, não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É somente pelo nome bendito de Jesus. Então, a salvação não é alcançada por sacramentos ministrados pela igreja, não é alcançada por obras, por salvação, por votos, por sacramentos, pela mediação de Maria. Não. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e tão somente de Deus. Isso é tão sério para nós que, no século XVII, logo quando surgimos na Inglaterra e depois daquele período de intensa perseguição, os batistas surgem no início do século XVII, um tempo de muita instabilidade política na Inglaterra, e aí surge a Revolução Gloriosa, em 1688, e pela primeira vez a Inglaterra se torna monarquia constitucional, com Guilherme e Maria I. E então, num ano subsequente, em 1689, os batistas elaboram e... Publica um documento que é o mais influente de todos entre os batistas, A Confissão Batista de 1689. Amplo, profundo, extraordinário documento. Nessa obra, no capítulo 8, artigo 1, os nossos pais na fé disseram o seguinte: em seu propósito eterno, e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove é a Deus, escolhei destinar o Senhor Jesus Cristo, seu único filho para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e o salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, Cristo é aquele que nos trouxe de volta para Deus. É o nosso profeta, sacerdote e rei. Ele foi dado por Deus a nós e nós fomos dados a Deus por ele. Ou seja, há uma unidade orgânica extraordinária nisso. Enquanto eu estava meditando nessa relação, nessa bênção que existe entre nós, a nós por causa de Jesus Cristo, lembrei de uma história relacionada a um leilão de quadros que diz assim, um homem muito próspero, Estava ainda num período de luto, de entristecimento muito grande, porque ele perdeu seu filho, o um único filho. E era um homem culto, um homem distinto. E ele tinha uma coleção preciosíssima, rara, de muitos quadros. Vivia no contexto europeu, na região de Viena, a Áustria. E então, ele marca um leilão. Ele já está no final da vida e ele então deixa lá no seu testamento quando eu morrer eu quero que essas, essa coleção de obras de arte seja leiloada estabelece tudo deixa tudo organizado e então o leilão vai acontecer e há uma expectativa é muito grande porque entre esses colecionadores sabia-se que havia ali uma coleção muito preciosa de obras de arte e o leiloeiro diz olha o primeiro leilão vai ser desse quadro, que era um quadro pintado pelo filho dele. Que não era um grande artista, mas aquele quadro tinha um grande valor simbólico para o pai. E o pai apreciava muito porque tinha a memória do filho ali. E, então, esse é o primeiro quadro a ser leiloado. Quem vai ofertar? E, ali, timidamente, alguém oferta um valor ínfimo. Alguém mais? E um olha para o outro, ninguém tem interesse naquele quadro. Eles estavam ali interessados na, nos outros quadros, na coleção rara e preciosíssima. E, de repente, o leiloeiro, aquelas palavras protocolares, dole uma, dole duas, dole três, bate o martelo e diz, olha, o leilão está encerrado. Todo um olha para o outro e ele abre o testamento e lê. E o testamento está escrito, quem comprar esse quadro terá direito a todos os outros. Era o desejo dele, que quem tivesse aquele quadro fosse abençoado com todos os outros. E aí, essa história contada por Spurgeon, ele diz assim, isso nos remete à palavra do apóstolo João. Quem tem o um filho, tem a vida. Quem não tem o um filho de Deus, não tem a vida. A bênção de Deus ao ser humano está vinculada à pessoa de Jesus Cristo. Não há nada de Deus para você a parte de Jesus Cristo. Tudo de Deus para você está relacionado à pessoa de Cristo. Tudo que eu digo, bênçãos da eternidade, porque Deus faz nascer o sol e a chuva para ímpios e justos, não é isso que ele disse? A bênção benevolente é para todos, mas a complacência, este amor eletivo, as bênçãos para a eternidade é para aqueles que eles estão em Cristo Jesus. Por isso, ele é o único e suficiente mediador. Solos Cristos é o que eles afirmaram. Um outro elemento ainda, somente a graça, somente a graça é um princípio que enfatiza a salvação como um dom de Deus, independente das obras, por meio de sua graça soberana é suficiente, Deus salva pecadores. E essa obra é exclusivamente de Deus. Há um debate muito antigo relacionado a Agostinho, também foi um dos grandes teólogos da igreja. Agostinho entrou em debate com um homem chamado Pelágio. E a partir disso ele publicou duas grandes obras, chamadas Graça, e Pelágio argumentava que o homem foi afetado pelo pecado, mas não houve uma corrupção radical. De modo que o homem natural, ele pode, ele tem poder em si mesmo, poder inerente de por si mesmo escolher a Deus, de fazer o bem. Agostinho contestou este poder da vontade, porque na perspectiva cristã, Agostinho vai elaborar o chamado pecado original. O pecado afetou todo o ser humano e todas as partes do ser humano, inclusive a volição, A vontade está cativa. O homem só faz o que quer. Por a vontade estar cativa ao pecado, a vontade está inclinada para o mal. Então, Agostinho entrou em debate com Pelágio. Pelágio foi condenado por heresia e prevaleceu, então, a perspectiva agostiniana. No entanto, com o decurso do tempo, prevaleceu o que é chamado de semi-pelagianismo, que é a visão romanista, e, inclusive da maioria das igrejas evangélicas hoje, que é uma visão sinergística. O que significa dizer isso? O homem foi afetado pelo pecado, mas ele não morreu. Ele ainda pode alguma coisa. Então, a salvação é apresentada para muitos como sendo uma, um consórcio, como sendo uma, uma parceria em que Deus fez uma parte e o homem entra com a outra. Vocês já ouviram isso em algum momento? Dê um passo para Jesus, porque ele já deu na sua direção. Então, a ideia é que a salvação é uma combinação do que Deus já fez e do que você precisa fazer. É uma sinergia da ideia de trabalho em conjunto, da ideia de sinergia. Bem, a graça é vista nessa perspectiva como uma espécie de pó mágico. Pensa comigo. O pó mágico, essa é a ideia da magia, né? o pó mágico habilita esse homem a fazer por merecer, a conquistar a sua salvação. E muitos evangélicos têm essa mentalidade semi-pelagiana ele não acredita, ele não verbaliza que ele é bom por natureza, que ele é perfeito, moralmente perfeito. Mas, no fundo, no fundo, ele está dizendo o seguinte, eu posso buscar e alcançar a minha salvação. E as pessoas estão fazendo isso. A perspectiva é a seguinte, fiz coisas boas, Deus passa a me amar mais. Fiz alguma coisa errada, parece que Deus agora vai me castigar. E as pessoas vivem assim, numa corda bamba espiritual, porque é uma mentalidade pagã de uma meritória, isso é pelagianismo ou semi-pelagianismo. Os reformadores, ressuscitando ou promovendo uma ressurgência da teologia de Santo Agostinho, eles, então, buscando, no apóstolo Paulo, sobretudo, grande teólogo do cristianismo, estabelecer as balizas fundamentais. E quais são elas? Nós lemos hoje na liturgia, Efésios 2. Primeiro, o homem está morto em seus delírios e pecados. O, o que é a morte, gente? Você pega um cadáver, isso aqui é simbólico, tá? não pegue cadáver. O indivíduo pega um cadáver, coloca duas bras incandescentes sobre os olhos, o cadáver reage. Está quente demais. Cadáver não reage, porque ele está morto espiritualmente. A Bíblia descreve o homem sem Cristo como morto espiritualmente. Vocês estavam mortos, mas ele deu vida quando vocês estavam mortos. Ou seja, a. a confiança em Cristo, a fé em Cristo, o arrependimento é precedido por essa vida que Deus infunde, a regeneração é, é precisa acontecer, é uma obra que Deus faz, por isso a gente acredita nessa graça soberana que acontece quando o evangelho é anunciado, quando o evangelho é pregado, então eles anunciaram basicamente isso, o homem está morto de pecados e Deus vai lá e dá vida, segundo, essa soberana e irresistível graça se manifesta trazendo salvação a pecadores sem depender do mérito humano. Paulo disse aos romanos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Gente, salvação é dom de Deus. Salvação é graça de Deus. Graça é favores que não merecem. E mais, a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Pela graça, os salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E, a, e boa parte dos cristãos evangélicos, por variadas razões, tem uma mentalidade sinergística, meritória, e por conta disso, vivem inseguros, achando que precisam fazer certas coisas para garantir. Quando, na verdade, aquela palavra de Isaías é fantástica. Isaías diz assim sobre Jesus, aí 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, Cristo comprou o seu povo com o seu sangue, o anjo disse a Maria, este menino salvará o seu povo dos pecados deles, Cristo nos comprou para si, é graça, você não é salvo porque é mais inteligente do que os seus pais, do que os seus tios, do que os seus filhos, do que os seus parentes, do que os seus amigos, você é salvo porque a graça maravilhosa se manifestou sobre você, e ele abriu seus olhos, tirou das trevas para a luz. Toda a linguagem é nessa direção. Como é que a gente ora? Você já orou assim, de joelhos? Senhor, muito obrigado, porque eu sou mais inteligente que os meus vizinhos. Obrigado, Senhor, porque eu fiz uma escolha sensata. Ah, meu Deus, esses tolos não sabem escolher bem. A nossa oração já denuncia que nós somos passivos no processo. Senhor, obrigado, porque a tua graça me alcançou. Eu estava no fundo do poço, o Senhor abriu os meus olhos. A gente sempre atribui a Deus o mérito por essa obra. O livro de Apocalipse vai dizer que nós, a grande multidão dos salvos, em pé, vestidos de vestiduras brancas, diante de Deus e do cordeiro, dizemos, ao nosso Deus pertence a salvação. Se pertence a Ele, é dEle, Ele dá. E Ele nos deu para a glória dEle. E sola fide, somente a fé. O que significa dizer isso? Somente a fé é um princípio que aponta para a causa instrumental da salvação. A base, a causa, digamos assim, material, é a graça operada no sacrifício de Cristo. O instrumento através do qual a gente recebe isso é a fé. A justificação do pecador é pela graça mediante a fé. E o que significa dizer isso? Outra palavra precisa ser redimida. Todo mundo tem algum tipo de fé. No Brasil, crédulo como o nosso, todo mundo tem algum tipo de fé. Mas fé salvadora, fé salvífica, fé bíblica, ela tem seus distintivos. Quais são eles? Primeiro, a fé salvadora é mais do que assentimento intelectual da verdade. Lembram de Tiago, irmão do Senhor? Na carta diz, olha, você crê que Deus é um só? fazes bem, os demônios creem e tremem, ou seja, crer em algumas verdades não é suficiente, se alguém afirma assim, eu creio que Jesus Cristo vê este mundo, isso é verdade, mas não é suficiente, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz, é verdade, mas não é suficiente, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, é verdade, mas não é suficiente é um conjunto de coisas conectadas. A primeira coisa é o assentimento intelectual, é concordar com a proposição, com a verdade, mas só ela por si não é suficiente. Tanto é que Jesus disse para aqueles homens, vocês fizeram certas coisas, mas eu não conheço vocês. Segundo elemento, a fé salvadora é um dom exclusivo de Deus e não um merecimento humano. Esta fé salvadora ela é caracterizada por esse assentimento à verdade, e mais do que isso, por uma profunda confiança de que o que Jesus Cristo fez é suficiente para a salvação, envolve a razão, mas também envolve as emoções, o que ele fez é suficiente, é, uma, é um assentimento, é uma concordância com o que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. A fé salvadora, portanto, não é apenas um conhecimento, nem um sentimento, mas uma confiança exclusiva e absoluta na pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. E terceiro, a fé salvadora é um instrumento mediante a qual recebemos a vida eterna. A fé não é base da salvação, mas é o instrumento da apropriação. Os antigos diziam, ou faziam uma comparação, assim, a fé é como a mão estendida do mendigo recebendo o presente de um rei então é preciso estender as mãos para receber a dádiva mas o próprio ato de estender a mão já é um sinal de que você recebeu a graça de fazê-lo porque o morto não pode estender a mão só estende a mão quem recebeu vida então a fé também é um dom de Deus não é isso que a Bíblia diz? a fé não é de todos a fé também é um dom de Deus então falar sobre somente a fé está falando sobre a causa instrumental como recurso que Deus nos dá para a salvação Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua graça, graça e misericórdia sobre nós. E, por fim, o só lhe deu glória, ou somente a Deus glória, é um elo que conecta, então, portanto, todos esses princípios. Né? Começa com a Escritura e termina com a Deus dando glória. Significa dizer o seguinte tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz com um propósito. Somente Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor. O Deus trino exalta a si mesmo pela majestade de sua glória. Agora vejam, uma pergunta que tem sido feita com muita recorrência é a seguinte, por que Deus deseja ser glorificado pelos homens? Essa é uma pergunta. Por que Deus Por que os fez para a sua própria glória? A resposta a essas questões está em um dos pontos focais da teologia reformada. E um dos conceitos mais importantes na teologia cristã é basicamente o seguinte. A gente só pode entender essa pergunta se compreendermos o motivo pelo qual Deus criou o ser humano. E nos catecismos da igreja cristã, essa é uma pergunta muito importante. E a pergunta feita é qual é o principal Fim do homem. Qual é o propósito último pelo qual o homem foi criado? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Isaías diz assim, a todos quantos chamamos pelo meu nome e creio para a minha glória e que os formei. Ou seja, nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus. Portanto, quando os reformadores falaram somente a glória a Deus, é que essa obra que Deus está fazendo é para trazer o homem de volta para a sua vocação primária. Há muitas coisas que satisfazem o nosso coração, mas a coisa central é descansar em Deus. Agostinho dizia que nós nunca teremos paz, satisfação, enquanto não descansarmos em Deus. Nós somos criados por Ele e para Ele. Portanto, dizer somente glória a Deus não é repetir uma frase. E entre os evangélicos é muito comum né, essas frases prontas, sobretudo entre os carismáticos, né? Glória a Deus para cá, glória a Deus para cá, nas rádios, nas canções. Dar glória a Deus é entender o propósito pelo qual nós fomos criados e satisfazer-se nele e expurgar do nosso coração dos ídolos e ter prazer e contentamento em Deus. Um dos maiores músicos da história, chamava-se Johann Sebastian Bach, famoso compositor, ele assinava todas as suas composições, em são todas, na casa dele, em Eisenach, na Alemanha, uma casa-museu, estão tá lá as partituras, todas as partituras têm duas frases em latim, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, ou então simplesmente S-T-G, só lhe deu glória. Ele era um cristão reformado, ele entendia que toda a música que ele produzia, toda a arte que Deus lhe deu a capacidade de produzir, era devolução a Deus, era para a glória de Deus a arte, a música, a cultura, tudo sendo devolvida para o Criador, que é a fonte primária de tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é amável. Então, Bach entendeu perfeitamente isso. Outro músico fantástico, Handel, grande compositor também, evangélico como nós, ele disse, que privilégio ser membro da igreja evangélica, saber que meus pecados estão perdoados, se fôssemos deixados à mercê dos homens, meu Deus, o que seria de nós? Te damos graças por tua graça. Portanto, o cristão é alguém que pode dizer, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Apocalipse 19, 1. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Quantos concordam com isso? Amém. Louvado seja Deus por sua graça. Portanto, eu encerro dizendo o seguinte, os princípios basilares da reforma, esses cinco solas, em resumo são, primeiro, a Bíblia, nosso único fundamento, e aqui eu deixo uma palavra de exortação a você. Você precisa conhecer mais as Escrituras. Você precisa devotar mais tempo à palavra de Deus. Ler, estudar, praticar, viver, proclamar. A Bíblia é a palavra de Deus. Autoridade sobre nós, suficiente, inerrante. E certamente ela é viva e eficaz para dirigir os nossos passos neste mundo caído. Portanto, para nós cristãos de tradição protestante e evangélica, a Bíblia é o único fundamento. Segundo, Cristo é a nossa única esperança. Tudo o que nós somos, toda a nossa esperança está depositada na pessoa de Jesus Cristo. Nós apreciamos a tradição da igreja, como é bom estudar a história da igreja, aprender com os nossos pais na fé como é bom, por exemplo, ler as Escrituras e ver homens como Paulo, Pedro, mulheres notáveis como Esther, Ruth, Maria, Lídia, mas só Cristo salva, Cristo é a nossa esperança. O Catecismo de Heidelberg começa com a pergunta, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa esperança é Jesus Cristo, que com o seu sangue nos perdoa dos pecados. Então, guarde isso, Cristo é a nossa única esperança. A graça é nosso único evangelho. Nunca se esqueça, Obras não salvam, e com isso eu não estou desencorajando você a viver uma vida correta, muito pelo contrário, nós devemos viver uma vida correta como sinal da autenticidade da nossa fé. Mas nunca se esqueça que você foi salvo por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Não é pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez, isso muda tudo. A lei diz, obedeça e seja salvo, ninguém obedeceu. O Evangelho diz, você já foi salvo, agora obedeça. É diferente, faz toda a diferença. A nossa obediência é expressão de afeto, de amor, de, de gratidão a Deus. Portanto, a graça é nosso único Evangelho. A fé é nosso único instrumento. Ninguém jamais viu a Deus, disse João. Nós cremos no Deus invisível, que se revelou na pessoa de Jesus. É pela fé, no sentido de que nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós confiamos... Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos no Senhor Jesus. Amém. E um dia nós o veremos. Isso é fé. É uma confiança na pessoa de Cristo, naquilo que ele fez, e naquilo que ele vai completar no segundo advento. E, portanto, a glória de Deus é o nosso único alvo. Portanto, viva para a glória dele. Qual é a sua vocação? Qual é o seu serviço? O que é que você faz da vida? Seja na esfera da igreja, na esfera dos trabalhos lá fora, faça tudo para a glória de Deus. Quer mais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Senhor, te louvamos por tua palavra, te louvamos por por teus atos redentivos na história. Sabemos que o Senhor tem trabalhado no decurso do tempo, usando pessoas. Te louvamos pela obra da reforma no século XVI. Não foi uma obra perfeita, aqueles homens não eram perfeitos, mas nós te louvamos pelo que aconteceu naqueles dias, que ainda hoje nos inspira a entender que a tua palavra é suficiente a entender que a graça do Senhor é suficiente, a entender que somos justificados pela graça mediante a fé, a entender que Cristo é a nossa única esperança e que devemos viver para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos como herdeiros da reforma a dar continuidade a essa obra. Vivemos em um mundo caído, no meio de uma revolução cultural danosa. Ó oh, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda nos a levar adiante a tocha do Evangelho, a anunciar Cristo crucificado e ressurreto a este mundo, para que mais e mais pessoas tenham a alegria de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, de ter a alegria da salvação. Abençoa esta igreja, Senhor, fortalece este pequeno rebanho que foi edificado sobre o fundamento, sobre a rocha indestrutível que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, ele é tudo para nós. É por meio dele, para a glória dele que nós oramos. Amém. Vamos encerrar cantando um belo hino da nossa tradição.
1: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço